0: FM.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 que es la FM, la radio de todos. La radio del diario. Yo soy Felipe Alamilla. Les agradezco como siempre ser puntuales a este programa que lo transmitimos los lunes, miércoles y viernes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Y yo le doy gracias a Dios y a la vida por darme la oportunidad de estar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son la parte más importante en la vida de un servidor Felipe Alamí. Los quiero a todos. ¿Y saben por qué? Porque juntos hemos aprendido a denunciar. Porque denunciar es un derecho y una obligación. A mí me da gusto que me hablen a las 11, 12, 1 de la mañana. Anoche me habló eh, un trabajador del Esmapa quejándose de una situación que vamos a dar a conocer en un momento, de esos bandidos, de esas lacras que existen en el gobierno municipal. En realidad, qué fatal que los servidores públicos no aprendan la lección, que son los trabajadores del pueblo. Hay que servir. Y yo estoy contento porque hoy, miren cómo amanecí. Cada día me veo, mejor dice una amiga, eh, que me veo más, más chico. No, no le digo chico, no soy, ya estoy grande, ya voy a hacer 60 años, pero soy feliz porque me aman y amo. Esta es la luz de la esperanza, la luz de los enfermos, la luz de los presos, la luz de los que buscan un trabajo. Por favor, hay que creer en el gran arquitecto del universo. Porque el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe Alamí. Hay que seguir, miren, hagan esto. Yo se los pido encarecidamente. Hay que pedir por la salud de todos. Aunque usted no esté enferma ahorita, le pido un favor, hay que hacer oraciones en cualquier hora del día, porque Dios está disponible para nosotros. Si, si nosotros hacemos esto, miren, y tocamos, estoy seguro que Dios va a abrir su puerta y su corazón para que nosotros entremos. Y saludo allá en los controles técnicos a mi compañero, que es Charlie. Buenos días. También saludo a Luz, saludo a, a todos los que están ahí, sobre todo eh, a Suri, que es la productora de este programa, Suri Díaz, la licenciada Suri Díaz. Y también saludo a lo que es Víctor M. Estudillo y a la licenciada, que es la subdirectora del diario Multimedia, que es Ilsel Grajales. Vámonos hasta el otro lado del estudio donde se encuentra la cabina, el centro de operaciones de lo que es la 97.7 FM, del cual saludo con mucho gusto al director general que es el patrón, tron, tron, Diego Morales. Los invito a escuchar un gran programa que tiene después de todo a las seis de la tarde. Y vámonos, vámonos de lleno, vámonos de lleno y tunden al edil de allá de Coita. Allá de Ocoso Coautla, el día de ayer, le pegaron una buena en las redes al homofóbico presidente de allá de Coautla. Tenemos imágenes de este gran pillo que se le fue la boca. Si no sabe eh, opinar del tema, es mejor que no hable. Pero miren, los dichos de este homofóbico... De Javier Alejandro Maza Cruz, presidente municipal de Ocosocuautla, dieron pauta para que organizaciones ciudadanas presentaran ayer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos. En realidad se le fue la boca y hoy es un, el homofóbico más grande que ha dado Chiapas. Pero dejemos que nuestro compañero Marco Alvarado nos hable en su reportaje.
2: Organizaciones ciudadanas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del presidente municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Javier Alejandro Maza Cruz por los comentarios homofóbicos que emitió este lunes durante un evento público. Teresa Campos, integrante de la Red por la Inclusión y la Diversidad en Chiapas, consideró que no es posible tolerar las expresiones de Maza Cruz debido a que se trata de un servidor público y no de un ciudadano común. Nos encontramos con esta vergonzosa actitud y palabras tan de veras degradantes de la boca de un personaje que no es cualquier ciudadano común. Es la investidura del presidente municipal de Cotococo de Espíritu de Acompañada de mujeres feministas de otras agrupaciones como 50 más 1 Capítulo Chiapas, la activista dijo que estas manifestaciones son graves en un estado donde al menos 33 personas fueron asesinadas en los años 90 por un gobierno homofóbico, crímenes que aún están sin ser resueltos. Eh, las personas que nos vivimos en disidencia sexual traemos una historia muy muy pesada. Yo soy sobreviviente de los crímenes de los años 90. Y todavía hay una deuda histórica de ese expediente de más de 33 personas asesinadas de manera violenta por un gobierno totalmente LGBT fóbico. Necesitamos realmente que seamos escuchadas, escuchados, escuchadas, porque no se vale que nada más sea el discurso, la palabra, lo que pesen, cuando los hechos ahí están. El edil dijo que ser lesbiana, gay o transgénero no es normal.
1: Los valores morales se están perdiendo. O ciertas situaciones, si lo pudiéramos ver desde el índole, de simplemente, por ejemplo, ahorita todo el feminismo, o este, el hecho de la que la parte de la sexualidad, si somos eh, lesbianas, gays, trans, ¿no? Poli, multi, pan, sexuales, o sea, todas esas cosas que, pues,
2: hacen ver que pueden ser normales, pero no lo son, ¿no? Las organizaciones también acudirán ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para denunciar al alcalde por violencia en razón de género con el objetivo de que también sea inscrito en el Registro Nacional de Violentadores. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: A este presidente lo que deben de hacer es correrlo. No sabe, no sabe ni hablar, no se, no se debe de meter en temas que no conoce, y en realidad, no, 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 no en realidad, miren, el amar es tan bello que hay que dejar que todo mundo se ame, de veras, hay que amar y ser amado, así como yo amo, también a mí me ama. Entonces, presidente, renuncie por vergüenza, de veras, fatal, fatal su intervención que usted dijo. Y qué bueno, ojalá y usted no esté más en lo que es cuarto en realidad denigra, denigra a su bello municipio. Y en realidad el día de ayer feministas y la comunidad LGBT más solicitaron a la directora de Coneculta cancelar el festival en emergente y a la CONAPRED actuar de inmediato Teresa Campos, integrante de la red por inclusión y la diversidad en Chiapas explicó en una entrevista que no es posible tolerar las expresiones de Masa Cruz debido a que se trata de un servidor público y no de un ciudadano común, estamos viendo las imágenes donde esta persona está hablando, es Teresa Campos que habla de este homofóbico que es el presidente de allá de Ocoso Cuautla, que es Javier Alejandro Mas, Es un gobierno, en realidad, que ha llegado a saquear, a saquear el municipio, ha hecho eh, cosas fuera de lo normal. Y lo que hizo ayer, en realidad, es una borla, es una canallada para el... Lo, ahora sí, para la comunidad LGBT+. ¿Quién es él para andar opinando? Además... No se debe de andar metiendo en temas que ni los puede expresar. Así que, señor presidente, váyase por donde vino. Abra la puerta y que le vaya bien. Porque meterse en estos temas tan delicados. Tenemos los seres humanos, tenemos derechos y obligaciones. Pero hay que respetar, hay que respetar. Y usted es una persona vulgar y corriente. Porque ahí se ve... Su falta de capacidad de estudios. Yo lo invito a que acuda. Todavía hay escuelas nocturnas para que usted se vaya a pulir un poquito y deje de ser lo que es un gran homofóbico. Así que ahí tienen los diputados locales de aquí de Chiapas. Hay que meter órdenes, hay que meter orden, diputados. Y hay que correr a estos malos presidentes que dejan en mal todo lo que es a los chiapanecos, porque hablar de este tema, y si no lo sabe, dominar mejor que no opine, porque es un ignorante. Señor presidente, cuando quiera lo invito para que platiquemos de su tema de homofobia. ¡Vámonos! Y nos llegan imágenes de una obra a medias en Tona las Chiapas. Miren, estas son las imágenes que nos llegan vecinos de la colonia Evolución de la Avenida Guillermo Prieto y las Cruces reclaman, reclaman la dirección, reclaman a la dirección de sistemas de agua potable y alcantarillado Zapán que concluya una obra que dejaron a medias. Las, los manifestantes argumentaron que esta obra está abandonada, abandonada desde el mes de octubre y no hay voluntad por parte del ayuntamiento en venir a concluir esta obra. Tenemos imágenes que nos hacen. ...llegar los denunciantes, miren, esta, lo que una vez fue una avenida hermosa, hoy está totalmente despedazada. Esto es allá en Tonalá, también al presidente de allá, que es otro zángano que tenemos allá en Tonalá, digo, el editorial que se preparó en esta semana, habla de un presidente que, que bajaba y, y cuando no era nadie... Decía que iba a ser todo bien. Y hoy que está en el poder son unos grandes bandidos, unos grandes corruptos, unos grandes mercenarios que solo llegan a saquear. Porque llegan todos, déjenme decirles que aquí en Chiapas, la mayoría de los presidentes municipales, como en muchos estados de la república, llegan todos miserables, todos pobres, todos jodidos. Y discúlpenme la expresión, pero así lo siente mi corazón, mi mente y mi, pens y mi, y mi alma. Son unos grandes pero no tienen nada, andan caminando y de repente ya tienen una mansión aquí en Tuzla Gutiérrez que cuesta 8, 10, hasta 15 millones de pesos, traen tres camionetas, traen guaruras y son unos, pero unos soberbios. Les recuerda que el poder también es engañoso, tarda tres años, hasta seis, pero la vergüenza tarda toda la vida y el señalamiento de la sociedad es terrible. Así que Presidente, Póngase a trabajar, póngase a terminar las obras que realizan y no dejen obras inconclusas. Porque digo, dan mal aspecto. Tonalá es una bella, pero una bella ciudad donde usted puede ir al mar. Donde todo está carísimo, porque le sale más barato ir a Huatulco que ir al mismo Tonalá. Hoteles es caro, comida pésima, porque yo he estado ahí, no me van a contar. Claro, hay algunos restaurantes que son buenos, no todos, ¿verdad? pero algunos son, no, le pegan una buena saltada, así que deben de ser más congruentes, presidente con lo que están haciendo, cheque, apoya a los empresarios, apoya a su gente, apoya a los restauranteros, no que solo se apoya a usted andando, eh, donde andan haciendo cosas fuera de lo normal, bueno, se lo digo con todo cariño y también lo invito a que venga aquí a denuncia pública y nos diga qué está pasando, porque pues el comentario que nos llega es que usted no está haciendo nada. Pero si viene y platicamos, a lo mejor nos pueda usted convencer de lo bandido, perdón, de lo que está usted haciendo allá en lo que es la bella tonalá Y vámonos hasta la ranchería de Tuzantán Piden Trabajos. Eh, de fumigación contra el dengue. Desde hace más de dos años que autoridades del sector salud se ha olvidado de realizar fumigaciones en colonias y rancherías para combat combatir el dengue y la chinconcuya Esto debido a que más de 30 familias de la ranchería eh, tejería piden la reactivación de estos trabajos para medida de prevención contra las enfermedades. Y vemos ahí que nos mandan unas fotos y en realidad hay mucho zancudo, muchas plagas por ahí. Es importante eh, que el presidente de esa zona de ahí, y pues haga algo, porque no es posible que los habitantes de esa ranchería se estén, Estén, estén denunciando, esto lo dice la señora Angélica N. Nada más Angélica N no vamos a decir para que no le vayan a, a decir algo. Dieron a conocer que durante la tarde de, de la noche de ayer, dice, empiezan a salir zancudos que pueden proliferar enfermedades que atentan contra la salud, principalmente contra los adultos mayores y los niños. Abundó que durante la temporada de lluvia empeora la proliferación de mosquitos, eh, arañas, cucarachas y muchas otras especies. Y no existe ningún trabajo por parte del gobierno municipal de Tuzantan. Así que, presidente, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo en beneficio de sus gobernados. En verdad, dejen de estarse robando el dinero del pueblo. Ustedes son trabajadores del pueblo. De veras, yo se los digo con mucho cariño, mucho respeto, pero dejen de ser bandidos.
2: Hagamos algo
1: por nuestro pueblo, tanto que ganan los servidores públicos, porque ganan muy bien. Déjenme decirle que aparte de toda la comida que gastan con el erario público de cada municipio, porque ustedes gastan hasta su despensa, la sacan de ahí. A mí no me van a venir a contar. Ustedes compran su despensa, compran desayuno, comida y cena, sale del erario público. Público de cada municipio. Es muy raro el presidente, claro, no todos son iguales, muy raro el presidente que no sea ratero, que no sea bandido, porque todos se dedican, ponen sus constructoras, ya ahora ya no reparten ni, ni las obras para la gente, para que el pueblo tenga dinero, se beneficie, sino ustedes mismos ponen las constru, constructoras con su familia. Son una bola de zángano, son una bola de parásitos, pero ¿dónde está el auditor del gobierno del Estado, pues también está haciendo su billete. Pero vamos a un corte, regresamos con más denuncia. Esto se empieza a poner con mucho sabor. Yo soy Felipe Alamía. No se deje y Denuncia.
3: Denuncia, denuncia pública. Regresa después del corte. del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 10 con 17 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario. 977. Contigo en Los Deportes. Su denuncia es ahora, denuncia pública.
0: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo, a todos lados.
3: La radio del diario, 97.7 FM.
1: ¿Qué tal? Estamos en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas Saludo con mucho gusto a Capital Tuscla Gutiérrez Chiapas, muy Buenos días licenciado, amanecimos Bien, gracias por su programa, Dios Lo bendiga, estamos acá en la Colonia Francisco Madero, saludos Al chico de moda, el patrón Dieguito, y Javier David Durán Morales, nos está viendo ahorita Gracias por estar con nosotros Y vámonos, vámonos hasta en la línea tengo a Janet Hernández, que es corresponsal allá de San Cristóbal de las Casas, pero en este momento se encuentra en Teopisca. Yanet, buenos días, un abrazo a la distancia.
0: Hola licenciado Felipe, muy buenos ¿Qué días. ¿Qué está pasando señor, en Teopisca? Pues lamentablemente comunicarles que el presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdés Díaz, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles cuando salía de su domicilio. Un grupo, se habla de un grupo armado que lo acribilló a la hora que se salía de su casa con ocho impactos, su camioneta presentó ocho impactos de bala. Cabe recordar que hace un año, el 6 de junio del 2021, fue electo presidente municipal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México. En el lugar están presentes elementos de la policía municipal, estatal y ministerio público en la fiscalía para dar fe del hecho y están haciendo todas las investigaciones pertinentes para dar con el, los culpables de este asesinato lamentable el licenciado felipe
1: qué se comenta yanet qué se comenta en teopisca sobre este lamentable asesinato eh, pues el presidente ha perdido la la vida en manos de gente que lo de un grupo armado, tengo entendido.
0: Así es, este, hay mucha incertidumbre, temor, Este, cabe recordar que el mes pasado eh, por la noche estuvieron circulando camionetas con grupos eh, de personas armadas y se presume que esto pueda estar relacionado con la muerte del presidente. Pues hay, como vuelvo a repetir, hay mucha incertidumbre y temor de la ciudadanía y pues ya están todos los elementos policíacos en el lugar.
1: Así es, Janet. Pues qué lamentable que todo esto esté pasando en Chiapas. Y vamos a estar en contacto, Janet Hernández. Gracias, gracias por estar con nosotros y darnos esta información que es de último momento lamentable lo que pasa en Chiapas. Te agradezco. Buen día. Muy buenos días. Lamentable lo que pasa en el estado de Chiapas. Eh, con estas bandas de delincuentes que pues asesinaron al presidente Rubén Jesús Valdés Díaz la mañana de este miércoles. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa de, la, de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho, enviamos nuestro abrazo solidario. A toda la familia de este presidente municipal de Teopisca que murió en cumplimiento de su deber. Que es Rubén de Jesús Valdés Díaz que fue asesinado la mañana de este miércoles. Y esperamos, hago un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado para que retome este caso y llegue hasta las últimas, últimas consecuencias. No se vale... De veras, no se vale, no se vale que le quiten la vida a una persona que estaba trabajando por el bien de Chiapas y de México en Teopisca. Y yo describo para la, los amigos de la 97.7 FM de radio, pues nos acaban de dar la noticia que hoy en la mañana fue asesinado. Rubén de Jesús Valdés Díaz, vemos patrullas en el lugar de los hechos, vemos mucho movimiento Ahí, y esperemos, reitero, que el gobierno federal y el gobierno del estado tome cartas sobre el asunto. Esto no debe de seguir pasando en Chiapas. Todos somos hermanos. Creo que ahí ahí estamos viendo la camioneta que, para los amigos de la radio, describo que estamos viendo una camioneta afuera de su casa saliendo de su domicilio, un comando armando, armado, eh, pues prácticamente lo recibe a balazos. Y en realidad el alcalde fue interceptado, por vuelvo a repetir, por un grupo armado. Al salir de, de su domicilio, eh, ya la fiscalía del estado investiga los hechos. Vemos los casquillos, esta es, eh, sin temor a equivocarme, es... Es 9 milímetros creo que son los casquillos eso, o es 38 especial. No alcanzo a verlo bien, a ver si creo que es de 9 milímetros ese calibre, pues es, es, de, es de potencia, imagínense, eh, en verdad, este, pues qué pena, qué pena que esté pasando esto, pero reitero, reitero que... Nosotros estamos totalmente conmovidos, como chiapanecos, que esto esté pasando aquí. Pero vámonos, vámonos hasta la bella Tapachula. Migrantes se van de Tapachula y dejan toda su basura. Miren lo que nos dejaron aquí eh, tras varios días eh, de que migrantes se posicionaron del Parque Bicentenario de Tapachula. La mañana de este miércoles amanecieron varias toneladas de basura y residuos fisiológicos que pues ya para qué les sigo comentando ahí tiene las imágenes que son imágenes que hablan por sí solas mucha basura y muchas eh, muchos botes mucho mucho vemos bolsa de plástico también botellas de cristal y qué más le puedo decir. De acuerdo a la señora José Ortiz, quien dijo que todas las mañanas acudía al parque bicentenario para caminar, porque en ese lugar hay seguridad, pero desde hace 15 días dejó de hacerlo y buscó otro lugar para hacer ejercicio, debido a que se encontraban cientos de migrantes y temía ser asaltada. Dijo que sin respeto a alguno los migrantes dejan la basura y muy mala expresión en el parque bicentenario a su paso. Las caravanas. En el transcurso del día personal de limpia del ayuntamiento estoy convencido que va a acudir para limpiar la suciedad que dejaron los migrantes. Eso solamente pasa aquí en México porque si nosotros fuéramos a otros países nos sacan, pero nos sacan corriendo de veras, pero aquí en México nosotros respetamos los derechos humanos, somos buenos los chiapanecos y los mexicanos, siempre le damos el abrazo fraternal a los que vienen buscándose la vida. Porque también hay que entenderlos que todos esos hermanos que vienen de otros países, vienen porque allá sus países están mal. Son gobiernos, bandidos, rateros, corruptos, que han saqueado por muchos años y generaciones a ese país. Por eso es que esos países, su gente, tiene que salir a buscar, migrar a otros países para llevar el sustento a su casa. Así que nosotros seamos humanos. Hoy es por ello mañana puede ser por nosotros y vámonos, nos llega imagen 24 zonas de alto riesgo por lluvias en Tuzla Gutiérrez hay 24 zonas inundables según datos del INEGI y del sistema municipal de protección civil áreas que durante la temporada de lluvias son consideradas de alto riesgo y donde la población debe extremar sus precauciones ahí le voy a dar en este momento tome nota las colonias en riesgo son Parque Madero, El Vergel, Libramiento Norte a la altura de la Fiscalía General del Estado, Las Palmas, Boulevard Ángel Albino Corso, La Ilusión, Paso Limón y Barrio Guadalupe. Pero son más, eh, son 24 puntos en donde las autoridades saben del riesgo que hay en esta precipitación intensa por las lluvias. También la población que habita esta zona conoce los peligros, aunque en muchas ocasiones ignora, no quieren salir porque pues temen dejar sus cosas, porque en esos momentos también llegan las ratas de dos patas que se roban todos. Yo hago un llamado a todos mis amigos que viven en esas colonias, por favor, que tomen las medidas. Repito nuevamente las colonias en riesgo: Parque Madero, El Vergel, Libramiento Norte a la altura de la Fiscalía General del Estado, Las Palmas, Boulevard Ángel Albino Corso, La Ilusión, Paso Limón y Barrio Guadalupe. Es importante tomar tomar medidas. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es denuncia pública. No se deje, hay que seguir denunciando
3: porque usted tiene derecho a ser escuchado en Denuncia Pública. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7, 97. 97. la radio del diario. Más música en tu radio.
0: Contigo, a todos lados, 97.7 FM. 97.7
1: Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas y enlazados con la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos. Somos una empresa que por más de 47 años hemos estado trabajando para México, para Chiapas y para todos los tuxtlecos. Estos son los teléfonos donde usted puede denunciar a todos aquellos grandes bandidos y corruptos que todavía tenemos en la administración pública tanto federal, estatal y municipal. Que es el 961 1160 164 961 22 56 504 y la línea directa 961 54 58 -888. Denunciar es un derecho y una obligación. Vamos con saludos. Saludo con mucho gusto Ateo Centeno, licenciado, buenos días para comunicarles que las autoridades de los tres niveles de gobierno no arreglan la calle Jardín de Colonia 6 de junio de la tercera sección porque no les interesa los pobres. Ojalá y si nos están escuchando ahí en comunicación social del gobierno municipal, le hagan llegar esta denuncia al presidente de allá de la calle Jardín de la Colonia 6 de junio. Miguel Ángel Cano, saludos. Y un fuerte abrazo, felicidades por tu programa querido hermano, gracias Miguel como siempre, mi abrazo fraternal para ti, Mimi Laraus, saludo a todo el equipo del diario de Chiapas, en especial a nuestro queridísimo licenciado mía abrazos y bendiciones, gracias Mimi, gracias a ti y a tu familia. Teo Centeno y Miguel Ángel Cano también nos están viendo, gracias a todos por estar en esta hermosa mañana de miércoles de lo que es el día 8. 8 de junio. Aprovechando el día de ayer, fue el día de la libertad de expresión, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho, gracias, gracias por seguir ejerciendo la libertad de expresión a todo lo que da. Sigamos construyendo el México de la verdad, el Chiapas también de la expresión junto con todos los comunicadores y con todos los columnistas y con todos los periodistas. Mi abrazo, mi abrazo fraternal de parte de todos los que elaboramos, repito, de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Contiño, en nombre de este programa que es Denuncia Pública, el programa del pueblo. Y vámonos, y nos siguen llegando denuncias de allá, de estos bandidos, lacras, parásitos que tenemos ...en el ESMAPA... ...y me mandan la siguiente misiva... ...buenos días licenciado Felipe Alamilla... ...más denuncias sobre ESMAPA... ...y esta administración... ...así nos pone a trabajar... ...nos mandan imágenes... ...donde ponen en riesgo... ...la integridad de muchos... ...trabajadores... ...y si decimos algo... ...al, respe al respecto... ...rapidito... ...nos ponen a disposición... ...por parte del soberbio... ...intolerante... ...y lacra como usted le llama que es el administrador Arquímedes Cameras Nango, y la contadora de recursos humanos, María Isabel Hernández León. Pues ahí tiene eh, el auditor, ¿dónde está el auditor? ¿Dónde está Uriel? Uriel, ahí el pueblo te está diciendo que estas lacras, como son eh, Arquímedes Cameras Nango y la contadora de recursos humanos, María Isabel Hernández de León, están tomando... Eh, pues hacen mal uso de sus funciones. Ya si no, si un trabajador opina algo en el ESMAPA, ya lo quieren correr. Señores, señores funcionarios, los trabajadores también tienen derechos y obligaciones. Sean administradores, la palabra lo dice, administrador de del ESMAPA, coordinador, director de esta área. Hay que poner orden, pero hay que dialogar. No es asombrerazo, sino estamos en la época de los capataces. Camera piensa que tiene un látigo para estar latigando a la gente. No, señor director, póngase las pilas. Le recuerdo que dentro de un año usted será uno más del montón de los que estamos hoy aquí de este lado de la barda. Y vamos a ver si va a ser lo mismo. El poder, siempre lo he dicho, el poder se termina. Dura tres, uno, dos o seis años. Pero la vergüenza le va a durar toda la vida a usted, a su familia y a toda su descendencia. Ahí le van a gritar cuando vaya en la calle algún trabajador del ESMAPA, le va a decir ladrón, le va a decir lacra, le va a decir parásito. Lo mismo para usted, María Isabel Hernández de León, que es la contadora de los recursos humanos humanos. Le recuerdo que, lo, que todo lo que usted hace ahí es porque le pagan. Es trabajadora del de pueblo. Usted se debe al pueblo y vive por el pueblo porque es un trabajador público. Si no saben, pónganse a estudiar. Todavía hay escuela pública. Váyanse los dos de la manito. Están a tiempo de prepararse, de estudiar y de ser más educados. De veras, yo los invito a que vayan a estudiar. Pónganse a estudiar. Todavía hay escuelas nocturnas y también hay escuelas los sábados y los domingos, para que vayan a adquirir un poquito más de conocimiento, porque se ven que son una bola de ignorantes, como tratan a los trabajadores. Señores trabajadores del ESMAPA, lo que quieran, aquí estamos, este es su programa, es el programa del pueblo, vengan y cuando quieran le abrimos micrófonos y sigan, graben a esos bandidos como es eh, este Arquímedes, que en realidad hace años era un pobre infeliz, y hoy me comentan. Gracias a ustedes que me mandan, que tienen rancho, tienen camionetas, tienen todo. Ya se volvieron ricos. Entonces, pobrecitos, les les puedo asegurar que así como llega el dinero mal habido, también así se va. Así que sigan denunciando. Yo invito a toda la sociedad a compartir este programa para que llegue más a más personas y sepan a dónde denunciar. No se quede, señale a esos grandes bandidos, rateros que tenemos en el municipio, en el estado, en el gobierno federal. Hay que apoyar al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, señalando a los malos elementos que pueda tener. También al presidente de la república, mandarle mensaje. Yo estoy para eso, para eso se hizo este programa. Por eso esta empresa tiene 47 años de estar al frente sirviendo a los mexicanos y a los chiapanecos. Así que es el momento de denunciar. También los invito a que próximamente vamos a estar recorriendo tu colonia, tu calle, tu avenida, tu barrio, tu municipio. Estamos haciendo una lista, ya tenemos varias personas donde nos han invitado a su colonia. Espero tu invitación, porque pronto estará el programa Denuncia Pública para que tú denuncies todo lo que pasa en tu colonia. ¡Y ¡Vámonos! Y esta denuncia que nos llega, denuncian un nuevo socavón. Esto pasa en lo que es la novena sur y 14 poniente de la colonia Jamaipat, por el este eh, Miren, este socavón, no hombre, ese ya es una caverna. Miren, peligroso. ¿Dónde está el municipio? Hago un llamado al municipio de aquí al presidente Carlos Morales, mándenle esto al presidente para que el presidente esté enterado, no le estén escondiendo nada al presidente, porque si en realidad la denuncia la manda el pueblo y ustedes de comunicación social no hacen nada, pues están faltando al compromiso con la sociedad. Es importante que le hagan llegar este socavón que se acaba de hacer ahí en la novena sur y 14 poniente de la colonia Jamaipac. El agujero uh, es este, pues lo estamos viendo que es un agujero tremendo y cada día que llueva se va a hacer más grande y puede ocasionar una tragedia. Ya están avisados, señores amigos de la JAMAIPAC, Yo les eh, pido encarecidamente que me sigan mandando denuncias y que me digan. ¿Qué está pasando con este socavón? A ver si para el viernes me pueden informar si ya fueron los del municipio y si no, de una vez para recordarle. Vámonos y vámonos con Eden Gómez, largas filas para trámites ante el SAT. Es importante que si usted no está en regla, se ponga y lo haga lo antes posible y así evitemos multas. Porque en este país todos, todos pagamos impuestos. Hasta para ir a comprar un refresco o un yogur, usted paga impuesto. Hay gente que dice, yo no pago impuesto a Hacienda. No, sí pagamos. Hasta los tacos que nos comemos en la esquina ya llevan un impuesto. Así que hasta los tacos de la coca pagamos impuesto. ¿Por qué? Porque también ellos, las gorditas y todo. Es que ahorita me, me acordé de la coca. Ya metí un gol. Ahí me lo cobran, por favor. <risa> Vamos con este reportaje que nos preparó Eden Gómez.
4: Informarles sobre la situación que se vive a las afueras del SAT, estas oficinas fiscales que, bueno, se han visto saturadas ante las diversas solicitudes que se tienen por diversos sectores sociales. Como podemos ver en las imágenes, las colas son bastante largas, sin embargo, también hay que decirlo, la atención está siendo oportuna y también rápida. En promedio se ha generado esta circunstancia debido a las solicitudes de diversos empleos. El tema de la carta de situación fiscal, el tema de la firma electrónica, también el RFC entre algunos otros trámites, son los que se están llevando a cabo. Hay que recordar, el proceso es a través de las citas. Sin embargo, con estos requisitos o estas solicitudes, pues se puede acudir al centro o a las oficinas del SAT y con ello esperar de entre 20 a 35 minutos aproximadamente, y realizar este trámite completamente gratuito, todos y cada uno de los trámites completamente gratuitos. Por ello, pues lo, le pedimos a que tome las precauciones necesarias, acuda con su credencial de elector, que es el único requisito que le piden para poder realizar algún trámite sencillo. Le repito, el RPC o incluso la carta de situación fiscal, lo cual podrá usted tramitar Nada más con la credencial de elector Algunos otros trámites incluso requieren de citas Ante esta situación, las colas siguen siendo contundentes Sin embargo, la atención se ha mejorado Informó para el diario de Chiapas, Edén Gómez
1: Vamos a un corte comercial Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación No se deje, hay que seguir denunciando a todos aquellos grandes bandidos Que tenemos en toda la república Usted, usted que me escucha, hágalo en su estado
3: su denuncia es importante en denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10 con 44 minutos. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
0: Salud física y mental.
3: Con Miguel Senger en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. Más de Denuncia Pública.
1: Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Vámonos y vamos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado. Valorar el poder de la paternidad, dice, pide, pide el arzobispo de esta bella capital de Tuxtla Gutiérrez. Escuchemos y veamos este gran reportaje.
2: Ante la próxima celebración del Día del Padre, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, refirió que la fecha debe ser revalorizada como un recordatorio del tesoro que entraña la paternidad cuando ésta se ejerce de manera responsable, y es que dijo los padres son cruciales en el crecimiento de los hijos e hijas, custodios también de su crecimiento en edad, sabiduría y gracia.
4: Custodios de su camino, educadores, caminen con ellos y con esta cercanía serán verdaderos educadores, también esto nos pide el Papa Francisco. Creo que se podría expresar mejor el orgullo y la emoción de un papá que reconoce haber transmitido al hijo lo que importa de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. Un gran reto para los papás de hoy es buscar formas para estar presentes en la vida de la familia. Lamentablemente, las dinámicas de la vida contemporánea obligan a los papás a estar fuera del hogar de la familia, ya sea por largas jornadas laborales o por otros, otras cosas.
2: No obstante, reconoce las dificultades al respecto, por ejemplo, que es un gran reto para la mayoría de los padres actualmente buscar formas para estar presentes en la vida de sus familias. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Pues ahí tiene un gran mensaje que nos dio el arzobispo de aquí, de esta bella capital. Un abrazo a, al arzobispo por todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, que siga haciendo el bien en esta comunidad. Gracias por estar con nosotros, porque siempre sus mensajes son de muy buena cordialidad. Gracias, señor. Arzobispo de Tuzla Gutiérrez. Vámonos, vámonos, y nos llegan imágenes donde realizarán la Feria del Nucú, aquí en esta bella eh, capital. Coordinación de Tradiciones y Culturas O que realizará la cuarta Feria Gastronómica del Nucú, por la que convocó a participar en el primer concurso municipal de gastronomía. ¡Qué rico! Miren, miren estos platos llenos de Nucú. Para los que no conocen el Nucú, a, en otras partes del mundo y en varias partes de la república es una es una hormiga gigante que aquí se, se llama chicatana y que sale en el tiempo de lluvia, creo que el último es el 24 de junio el mero día de San Juan eh, y nosotros la, la vamos a recoger con la familia sal, salimos con cubetas y la agarramos donde hay luz eh, ahí se junta esta chicatana que es el famoso nukú, luego se lava bien lavadito y se echa al comal para, ahora sí, para hacerlo. Miren, es un manjar, el que no ha comido el nucu mmm, no saben de lo que se está perdiendo. Y si usted lo acompaña con un tequilita, un whisky o una, cerve una cervecita bien fría y una tortillita hecha a mano, con tomatito, cilantro, chilito, mmm, no, olvídese, y ya me dio hambre. Esta, este concurso es el primer concurso municipal de gastronomía eh, que es el NUCU. Entonces hay que ir a esta feria, las inscripciones quedan abiertas desde la publicación de esta información hasta el 17 de junio. Y los interesados podrán inscribirse mediante un formato que podrán descargar desde la página de Facebook, Tuzla Cultural, en donde deberán enviar todos sus datos de descripción de la receta, información del platillo que ustedes van a exponer. Así que, bienvenidos, bienvenidos a todos los que quieran eh, pues ir a la Feria del Nuku. Es un... no, 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 esto es riquísimo, tamales... Eh, panuchos, empanadas de Nucu, yo he comido, el Nucu lo he comido en mmm, en en muchas eh, en muchos guisos y en realidad me gusta, pero lo mejor es comerlo al natural, así Mira, voy a tratar de, de traer el viernes, les prometo traer eh, un poquito de Nucu para que yo se los enseñe y yo lo coma aquí frente a a ustedes. Pues hemos llegado al final de este programa del pueblo que es denuncia pública. Yo los espero el próximo viernes a las 10 de la mañana. Les recuerdo que denunciar es un derecho, una obligación. Sigamos, 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 este, sigamos, este, denunciando a todos. Pero antes de irme, vamos a las cámaras que tenemos en varios, en varios lugares de aquí. Esta es la avenida. Aquí estamos en Laguitos, ¿verdad? En la parte de Laguitos, miren lo que está pasando. Una mañana hermosa, lluviosa, en algunas partes de aquí de, de Chiapas está lloviendo. Yo les pido encarecidamente que manejen con mucha precaución, por favor, no corran, sean educados, no le falten el respeto a una dama. El otro día había un joven que le faltó el respeto a un adulto mayor, una gran pena, una gran vergüenza. El señor de avanzada edad, que iba manejando tranquilamente, como de unos 80 años, simplemente movió la cabeza. Me quedó viendo y me dijo de que, ¿cómo lo veía? Pues yo también le moví la cabeza porque es una grosería. En realidad, jóvenes, sean respetuosos. Miren, ahí está el imprudente. ¡Salido! Miren, aquí estamos viendo, miren, ahí va el otro. Se tiran, imagínense, no le dan tiempo a que el semáforo haga el cambio adecuado. Por eso es que se provocan algunas eh, algunos accidentes. Es importante. Tenemos otra cámara en el otro lado. Este es el libramiento norte. Esto es en el aquí en el libramiento sur, perdón, sur. Aquí está la antorcha, miren, una avenida. Ahorita estamos viendo que está muy tranquila. La zona, esto es aquí donde estamos nosotros, por donde está la torre digital del diario de Chiapas. Repito, hay que tomar las medidas pertinentes, maneje con mucha precaución. Yo le pido a mis amigos taxistas, a mis amigos de las comis, que por favor, por favor, amigos de taxistas, amigos de las comis, manejen despacio, porque lo que llevan ahí es el tesoro más grande que nos ha dado el arquitecto del universo, el gran arquitecto del universo, a todos los seres humanos, y es la familia. Así como ustedes tienen una familia, también muchos tenemos una familia que amamos y queremos. Por favor, hay que amar a la, a la gente, a los seres humanos. Hay que amar a todo mundo, porque si usted manda amor, la vida le regresa amor. El que usa la cizaña, el que usa el odio, el que usa el desprecio, de esa misma manera la vida se lo va a regresar. Hay que seguir construyendo el México y el Chiapas que todos queremos de la mano del señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de nuestro gobernador. Cuando hablo del gobernador, estoy hablando porque yo vivo en Chiapas, y el gobernador aquí es el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Igual Ustedes los invito a que se unan allá en su estado a trabajar de la mano de sus gobernadores y de los presidentes municipales. Y todos aquellos que sean bandidos y rateros, mándenme, mándenme su denuncia y aquí los vamos a pasar en vivo y a todo color. Apago, apago la luz de la esperanza y la dejo encendida en el corazón. En el corazón de todas las mexicanas, mexicanos, adultos mayores y sobre todo los jóvenes y los niños. Yo soy Felipe Alamilla y como siempre les digo, hay que seguir denunciando. No se dejen porque denunciar es un derecho y una obligación. Reitero que los espero el próximo viernes 10 de la mañana en una emisión más de Denuncia Pública. También es importante seguir, seguir todo lo que nos diga el gobierno federal y el gobierno del estado en este momento que estamos viviendo de lluvias. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo, no se deje, y hay que seguir denunciando porque hay mucho, mucho bandido y mucha lacra y muchos rateros que dicen que son servidores públicos y son unos grandes, unos grandes bandidos. Buen día.
3: Usted ha sido escuchado, su voz hoy ya tiene un peso ante la ley Y usted ha estado en el lugar correcto Felipe Alamilla tiene lugar reservado para usted Denuncie, denuncia pública, denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 97.7 97.7 la, la radio del diario 97.7